0: Quem não se lembra do irmão rico, Peter Strauss, e do irmão pobre, Nick Nolte, que povoaram o pequeno ecrã do imaginário dos portugueses? Quem, se não lembrar do original, nos idos de 70, lembrar-se-á pelo menos da reprise no início do século? É uma história desta casa, RTP. Sob o mesmo teto, viviam dois irmãos, homem rico, homem pobre. Alegoria, homem rico ou homem pobre Pode ter outras aplicações Debaixo deste mesmo teto Por exemplo, a rádio e a televisão Meios de comunicação Irmãos Sob este teto da RTP O meio rádio terá um quarto do investimento Do meio Irmão TV Um investimento que ainda não Recuperou da austeridade Em
1: meu nome em seu nome.
0: Em nome do ouvinte. O programa do provedor do ouvinte. João Paulo Guerra. Os diretores de programas e de informação das antenas 1, 2 e 3 responderam de microfone aberto ao provedor do ouvinte sobre meios disponíveis, ou a falta deles, para cumprir as funções da rádio pública. Ouvidos os diretores. O provedor abre de novo o microfone e o presidente da RTP, Dr. Gonçalo Reis, explica-se. A falta de investimento é,
2: acontece em toda a RTP. É, a RTP teve. É, os anos da austeridade pesaram pesaram, é um facto e os níveis de investimento baixaram para um patamar muito baixo.
0: Mas já lá vamos às razões e explicações de Gonçalo Reis, presidente da RTP. Para já, Inês Forjas, recapitulemos, dos capítulos anteriores, o diagnóstico dos diretores.
1: Tecnologia obsoleta e pouca gente para dar à manivela. As queixas são antigas, diagnósticos e propostas de cura também. A denúncia é de Rui
0: Pego. Esta situação não é nova.
1: O diretor de programas da Antena 1 aponta para um documento estratégico apanhar pó no Conselho de Administração há uma década.
0: O documento em causa sustenta a necessidade da elaboração de um plano a três anos que constitua um compromisso com uma estratégia digital para a rádio.
1: Um plano com gente lá dentro. É fulcral para a rádio. Reconstruir as equipas. Pedido comum aos quatro diretores, João Paulo Baltazar, à frente da informação, não tem gente que chegue. Não. São insuficientes. E explica porquê. A redação da Antena 1 perdeu cerca de mais de 40, entre 40 e 50 profissionais nos últimos cinco anos. João Almeida, diretor da Antena 2, também faz as contas. Ao longo dos últimos 10 anos, nós passámos de uma situação em que tínhamos 40 pessoas para produzir a antena, entre realizadores, produtores, e hoje temos metade. Na Antena 3, Nuno Reis repete o pedido Mais gente, melhor tecnologia.
0: Como diretor da Antena 3, gostaria de ter mais e melhores meios tecnológicos e uma equipa reforçada em alguns setores.
1: Para a Antena 2, João Almeida pede também equipamentos que não sejam clássicos. Falta também um novo sistema de gestão de emissão que permita colmatar as muitas falhas que o atual sistema regista. A falta de meios tem consequências graves nas emissões. O diretor de informação, João Paulo Baltazar, dá um exemplo. Quando um jornalista está numa situação de emergência que quer relatar e não tem os meios para poder comunicar com a redação e com os ouvintes, com a antena, a informação não flui. Portanto, isso é um caso grave. E em casa onde não há pão, todos ralham com razão. Nesta casa portuguesa, a rádio aponta para o irmão, com certeza. A rádio, com esta fusão das duas empresas, hum, digamos que o saldo não é muito positivo para a rádio. Saldo negativo também nas contas do diretor de programas da Antena 1.
0: O saldo da fusão poderia ser francamente positivo se a integração tivesse sido equilibrada e a repartição dos esforços financeiros justa. Desequilíbrio.
1: Palavra escolhida também por João Almeida, da Antena 2. Deve-se procurar a todo o tempo identificar esses desequilíbrios, deve-se tentar mitigá-los, mas seja como for, é um caminho que, regra geral, considero que vai na direção certa, mesmo que ainda se verifiquem esses tais desequilíbrios. E na corda-bamba da fusão entre rádio e TV, o diretor da 3, Nuno Reis, assim.
0: A fusão da RDP e RTP foi um processo complicado, mas que, passado o devido período de adaptação, tem mais prós do que contras.
1: Prós e contras da rádio na TV, o debate segue dentro de momentos.
0: O que pode ser mais delicado na empresa RTP serão alusões dos diretores à integração dos meios rádio e TV com eventuais desequilíbrios, diferenças de tratamento, até mesmo desvalorização do meio rádio. O atual presidente da RTP conhece bem o processo. Gonçalo Reis estava na administração que integrou os dois meios, voltando depois para presidir à gestão da integração.
2: É muito interessante, eu estava aqui na administração liderada pelo Dr. Almarino de Mares quando nós juntámos a rádio e a televisão e isso na altura foi muito, muito, muito questionado e hoje a realidade da, da, da rádio e da televisão que antes eram primos afastados e que hoje são como irmãos sobre o mesmo teto eu acho que é uma realidade
0: positiva e hoje em dia praticamente inquestionável A verdade é que no inquérito do provedor, o diretor da Antena 1 e o diretor da Informação questionaram e o diretor da Antena 2 também identificou desequilíbrios. O presidente da RTP rebate lançando a alegoria da fraternidade entre os dois meios e põe os dados dos relatórios e contas em cima da mesa.
2: A RTP como um todo, desde 2004, foi quando juntámos a rádio e a televisão neste estúdio da Marcial Gomes da Costa, e quando houve também o Euro 2004, porque são digamos, eventos que propiciam uma, uma certa política de investimentos. Desde 2004 nós não temos um programa estruturado de investimento. Forte, sério, integrado. E, portanto, já passaram 14 anos, 13, 14 anos, e, portanto, nós sabemos das necessidades. Aquilo que os diretores dizem é correto neste sentido de que os diagnósticos estão feitos, nós agora temos é que ter os meios.
0: Para o presidente da RTP, houve uma sombra que pairou sobre o investimento e o crescimento em Portugal, chamou-se austeridade.
2: Os anos de austeridade pesaram, pesaram, é um facto, e os níveis de investimento baixaram para um patamar muito baixo. A RTP, num, como um todo, estava a fazer investimentos globais de 3 milhões de euros, o que é manifestamente pouco. Nós, em 2016 e 2017, dobrámos essa taxa de investimento, portanto estamos a investir cerca de 7 milhões de euros
0: ano. E os efeitos da austeridade pegam-se à economia e às finanças, deixando nós que levam tempo a desatar.
2: Muitos dos investimentos não são, digamos, naquilo que nós gostaríamos de fazer, mas é quase repor as capacidades que tínhamos.
0: Na rádio há um desinvestimento que já vem dos tempos antes da troika que o presidente Gonçalo Reis considera irrevogável. Eu ouvi, uh,
2: no último programa, o João Almeida uh, dizer, por exemplo, falar no tema da orquestra, que a Antena 2, em tempos, teve uma orquestra. Eu aqui vou ser muito franco. Eu julgo que nós não temos condições para voltar a ter uma orquestra.
0: Final é triste e sem brio, e no caso da Orquestra da Rádio, nem sequer se pode generalizar que este seja um paradigma europeu. Pelo contrário... A grande maioria das empresas de rádio e televisão mantêm a orquestra, apesar dos maestros da finança. Andante Manontropo. Um exemplo europeu, invocado pelo presidente da RTP na entrevista ao provedor do ouvinte, é o da proporção do investimento na rádio face ao da televisão.
2: Em média, eu diria que o investimento em rádio deve andar a cerca de 25% a 30%.
0: Isso é a média europeia?
2: É a média europeia e é a média na RTP.
0: Grande questão é que, como herança da austeridade, a RTP tem feito, sobretudo, investimento de reposição, diz o Presidente. Mas Gonçalo Reis reconhece que, entre as reivindicações dos diretores da Rádio Pública, a rede de distribuição é a primeira das prioridades. E é, simultaneamente, a queixa mais persistente dos ouvintes ao provedor. É absolutamente prioridade.
2: Deixe-me dizer, aquilo que o João Paulo Guerra está, no fundo, a dizer, faz-me todo sentido. Ou seja, é uma crítica, mas é quase que uma boa crítica. No fundo, é gente, é público, são cidadãos que nos querem ouvir e que querem ouvir cada vez melhor. Uh, nós levamos o tema da distribuição muito a sério porque a universalidade é uma pedra basilar do serviço público. Nós investimos na TDT, levando mais canais uh, RTP3 e RTP Memória à TDT e batemos-nos e, logo que seja possível, queremos colocar os canais de rádio na TDT. Aqui
0: chegados, o provedor colocou uma questão concreta ao presidente da RTP. Suponhamos que o presidente da RTP tem uma verba determinada disponível para investir e tem duas propostas em cima da mesa. A compra de uma câmara de televisão de última geração ou a regeneração da rede de emissores FM da rádio. A verba só dá para uma proposta, qual escolhia?
2: Nós aí, numa situação dessas, vamos olhar para o meio que está mais afetado no, no, no ponto atual e aquele onde o investimento terá mais impacto. Portanto, é caso a caso, ou seja, nós não temos, isto não é por régua e esquadro, nós não temos os critérios pré-definidos e, portanto, nós balanceamos as coisas. E não só balanceamos entre rádio e televisão, como temos que balancear entre antenas nacionais e internacionais, entre centros regionais Porto, Lisboa, Açores, Madeira. Portanto, o jogo da RTP é sempre
0: um jogo de equilíbrios. Neste jogo de equilíbrios entra também o mais novo rebento da família, o online. E o presidente da RTP, Gonçalo Reis, admite que dada a importância estratégica da rádio e do online na empresa, só entenderá uma discriminação positiva que proteja esses meios. Nós,
2: se quiser, até como tradicionalmente a televisão Uh, tem tido muitos meios eu até diria que não estamos abertos a uma discriminação positiva para a rádio e para o online porque são maio, ma, meios que nesse, nessa medida têm que ser protegidos
0: Gonçalo Reis confessa-se ao provedor
2: ouvinte de rádio ouço rádio, ouço a antena 1 sou um ouvinte de rádio muito particular porque só ouço rádio no carro e só isso notícias. Gosto de notícias uh, e, portanto, e a minha rádio de eleição é realmente a Antena 1.
0: E como ouvinte, até admite escrever ao provedor. Como ouvinte, insiste. Eu vou-lhe
2: dizer, eu sou um particular ouvinte da Antena 1. Uh, eu gosto muito de informação, gosto muito de comentário. Acho que nós temos cada vez melhor comentário agora o Sena Santos há uma série de programas de debate de confronto que acho que são muito interessantes na, na, na nossa rádio eu como ouvinte, mas aqui estou a falar como ouvinte eu gostava que a Antena não tivesse mais informação, até porque nós temos excelente informação, mas atenção, estou a falar como ouvinte
0: o provedor do ouvinte tem também a função de contribuir para uma cultura de autocrítica e de prevenção de eventuais atitudes corporativas na empresa pública de rádio e de televisão e foi assim que os diretores de programas e de informação das antenas 1, 2 e 3 responderam de microfone aberto ao provedor sobre meios disponíveis ou a falta deles para cumprir as funções da rádio pública. Ouvidos os diretores, o provedor do ouvinte abriu de novo o microfone e o presidente da RTP, Dr. Gonçalo Reis, explicou-se. Nós estamos apinhados. O que eu diria
2: era que nos últimos anos realmente a RTP tem feito, sobretudo, investimentos de reposição uh, e, e estamos conscientes de que, de que há necessidades a, a cumprir.
0: Derby Day, marcha adotada como hino da RTP, Aqui, cantarolada por João Almeida e interpretada pela extinta orquestra da Rádio Difusão Portuguesa. A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.